0: Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraondeorg barra comunidade. Olá a todos, hoje tivemos a conversa com a Joana. A Joana é cabecinha da Para Onde e é altamente motivada pelo mundo do voluntariado. Começou a fazer voluntariado aos 14 anos, depois de um desafio de uma professora no sentido de perceber o que queria fazer na vida. Isto levou-a a estudar serviços sociais e, depois de um serviço internacional, nunca mais saiu deste mundo. Juntou-se então à Paraonde para, para transformá-la naquilo que hoje é. Vamos ouvir a Joana? Olá, Joana!
1: Olá, Mariana!
0: Como estás? Como está tudo por aí?
1: Tudo bem, tudo bem, dentro desta nova normalidade.
0: Foi, já nos habituámos um bocado, na é, verdade? Sim, sim. <risos> <risos> Olha, se calhar aqui antes de começarmos a falar, contavas-me um bocadinho da tua história, do teu percurso e o que é que te levou assim ao mundo de non-profit.
1: Ok, então, um, eu sou Joana, tenho 30 anos, um, comecei a fazer uh, voluntariado aos 16 e muito por, por impulso de uma professora minha, que na altura eu não, não, não estava muito certa daquilo que queria fazer, uh, via os meus colegas muito muito decididos sobre as áreas que iam, que iam seguir e eu ainda estava assim um bocadinho na dúvida e, e de repente descobri o mundo social e eu sabia que queria trabalhar uh, numa área social ou pelo menos uma área ligada às pessoas, uh, mas não sabia muito bem por onde é que havia de começar e que coisas é que havia de explorar. E então um, tive uma professora que, que me desafiou a começar a fazer voluntariado e, e pronto e a partir daí descobri todo um todo um mundo novo uh, estive a fazer fiz voluntariado numa casa de, de acolhimento depois estive a fazer voluntariado também em contexto hospitalar um, e depois obviamente nas, nas pesquisas de quando de, das áreas que nós gostaríamos de seguir, não é? Acabei por, uhum. por descobrir o curso de, de serviço social um, e isso levou-me até, até ao mundo das organizações uh, que trabalham nesta área e então um, estive ligada a vários projetos uh, de voluntariado uh, em Portugal e, e quando fiz o meu estágio curricular, percebi que não queria efetivamente trabalhar enquanto assistente social uh, por IDUR, porque é um trabalho que é, é, são muitas horas passadas ao computador, um, não, não, não há propriamente, estás muito limitada com os recursos, é uma área onde há muito poucos recursos e há muitas necessidades. Uh, e foi quando fiz o meu voluntariado internacional, depois da licenciatura, que, que descobrir que, que queria muito estar ligada a esta área da cooperação, do voluntariado... Um, das organizações uh, que trabalham com voluntariado e, e pronto, e, e vim parar aqui há para onde, pelo meio, fiz outras coisas estive, estive a trabalhar numa organização a gerir projetos depois estive a dar formação e, e depois vim parar há para onde que é onde estou atualmente um, e, e que me deixa muito feliz por poder trabalhar ou pelo menos ter um papel muito mais ativo numa área que eu gosto tanto e que eu encaro como uma forma de estar na vida.
0: É que giro. Uh, portanto, essa, essa tua, esse teu encontro com o voluntariado surgiu de uma, de, quase de uma dúvida existencial. De género, tu vês as pessoas aí num caminho e não sabes o que queres fazer, começas a explorar ou não?
1: Sim, sim, um, eu assim, não sei se esteve relacionado ou não, mas eu estava a passar por uma fase a uh, adolescência, para mim foi, foi um momento muito desafiante, com, com muitas questões uh, pessoais e de dúvidas e de crises de identidade e não saberes o que é que queres fazer um, e, e encontrei no voluntariado... Uh, uma forma não só de, de, ou melhor, encontrei um propósito, não é? Eu acho que há muita gente que infelizmente passa uma vida inteira sem descobrir qual é que é o seu verdadeiro propósito. Uhum. E eu tive a felicidade de o descobrir muito cedo. E, e, e o facto de me sentir bem no meio das outras pessoas, no meio de pessoas que são diferentes de mim, de conhecer novos contextos, novas realidades, uh, poder... Uh, apoiar pessoas uh, a descobrirem os seus caminhos ou, ou ultrapassarem certos desafios e eu próprio também aprender com isso, uh, acabou por ser, uh, por ser aquilo que eu, quando, quando comecei a fazer voluntariado mais a sério, um, de uma forma mais estruturada, organizacional, foi, foi, fez-se um clique eu pensei, ok, eu quero viver disto eu quero, eu uhum. quero poder viver de voluntariado um, e, e pronto, e, e acabou por, por surgir os, os caminhos, o caminho acabou por se por se encarrilhar sozinho, um, com, com as oportunidades que fui, que fui tendo, e, e sim, acabou por, por, acabei por vir dar aqui, a este lado. <risos> Olha, acho que
0: disseste uma coisa super interessante, que eu gostava de comentar, que é muita gente vive sem encontrar o seu propósito. É, eu vejo muito nisso, tanto muito até porque, quando eu só gap é exatamente por essa razão, que é encontrar o meu propósito e ver o que é que existe no mundo e conhecer mais. E, por um lado, sinto que não sei se encontrei, mas vivo como se tivesse encontrado, principalmente mais recentemente, mas sinto que é uma frustração para muitas pessoas quando, o que é que eu ia dizer? Olha, eu vi, vi no outro dia um vídeo, só aqui uh, para dizer uma coisa, vi no outro dia um vídeo, não sei se sabes que é o Fred Canticastro. Castro Sim que falava exatamente sobre isto e eu acho que durante algum tempo uh, revejo-me exatamente no que estavas a dizer que é, durante algum tempo vivi nesta frustração de eu achar que já devia ter encontrado o meu propósito, qual é o meu propósito o que é que é suposto eu estar a fazer e não querer contentar-me a uma vida digamos uh, apenas porque eu vejo as outras pessoas irem para aí, eu, as pessoas que estão à minha volta e ele dizia uma coisa engraçada que era, eu, quando as pessoas vão ter com ele e lhe perguntam Fred, como é que eu encontro o meu propósito? A razão desta frustração não é só o facto de não teres o teu propósito, mas o facto de que já devias ter encontrado-os.
1: Ah, sim, sem dúvida. Há, há, uma, há toda uma pressão uh, externa que, que nós vivemos. Eu, eu, eu não posso dizer que na altura, quando com 16 anos, pensei ah, este é o meu propósito uh, no, no, de todo... Uh, acho que agora só agora com 30 anos e que olho para trás e que tenho uma maturidade suficiente e, e já tenho alguma, alguma bagagem uh, para poder ver, ver isso, mas um, eu, por exemplo, venho de uma geração onde não, não havia gap year, não é? O gap year era uma coisa, ainda, por acaso ainda não outro estava a comentar isso uh, com, com uma amiga minha, um, que nós vimos de uma geração onde tu não tens espaço para, para fazer gap year, tu és esperado uhum. e é, te, é expectável que tu uh, faças o, o ensino secundário, vais para, para a faculdade, arranjas um emprego e começas a ganhar o teu dinheiro para depois poderes comprar o teu carro, a tua casa, e eu venho dessa, venho dessa geração, um, portanto não, não havia ainda muito esta o um, leveza que, que eu acho que, que deve existir e muito bem uh, porque tu quando escolhes uma área, uma área profissional ou uma área de estudos tu ainda és muito novo e ainda não sabes não sabes nada da vida não é e eu senti um bocado isso uh, porque é do género parece que tu ali no nono ano quando tu tens que escolher qual é que é a área que queres seguir para o secundário parece uhum. que tu te tá a colocar uh, quase tipo uma arma uh, do género tens que escolher e tens que decidir e, e é a primeira grande decisão que tu tomas. Eu, pelo menos nessa altura, senti muito esse peso e essa pressão. Um, e coincidentemente ou não, eu quando comecei a fazer voluntariado, se calhar nem sequer sabia que a minha vida ia passar por aqui, que a minha vida profissional ia estar relacionada com isto. Porque lá está, tu olhas, encaras o voluntariado e pensas não vais, como, é, como é que vais poder sobreviver do voluntariado? Né? Como é que tu vais poder co pagar contas, ter uma casa uh, e fazer a tua vida com base no voluntariado. Eu tenho uma relação péssima com o dinheiro <risos> e, por isso, e por isso isto, para mim, era um mundo. Eu, eu acho que era do género. Pá, isto era fantástico se nós pudéssemos viver desta forma. Um, mas só mais tarde, quando, quando se calhar fiz, uh, estive in, in, integrada mesmo em projetos e organizações, é que eu percebi que de facto havia aqui esta, esta oportunidade de poder uh, ter um contacto mais direto e, e se calhar fazer da minha vida profissional um, isto. E eu acho que um, da minha geração há muita gente que chega agora ao Eu tive esta felicidade porque eu... Uh, lá está pude experimentar uh, e descobrir muito cedo, mas uh, a maior parte, se calhar, das pessoas da minha geração começa-se a questionar agora com 30, 35 anos qual é que é de facto o seu propósito, porque não tiveram este momento de paragem, ou não tiveram este contacto, ou não puderam experimentar fazer coisas que realmente gostassem. E sentiram muito esta pressão e foram muito levados por esta pressão externa de que tens que ter um, um curso superior e arranjar um emprego, não é por acaso que eu venho da geração que é chamada geração rasca, ou geração arrasca? rasca, uh, precisamente por causa desta, desta pressão toda que existia uh, mas eu acho que lá está acho que nunca é tarde mais para tu encontrares o teu propósito e lá de surgir uh, tens é que estar atento às oportunidades que te surgem uh, não ter medo de arriscar não ter medo de experimentar uh, porque o pior que te pode acontecer é tu perceberes que não é por ali que tu queres ir <risos> Portanto, isso é o maior risco que tu corres é perceberes que ok, não é por aqui então vais por outro lado.
0: Uhum. Olha, eu nunca tinha ouvido essa expressão de geração à chase, porque eu estava aqui a vir por dentro. Uh, achei, achei super engraçado. Diz-me, uh, diz-me. diz. -me, diz, -me, diz -me.
1: Não, não. Sim, eram, era a, a minha geração. Foi foi aquela geração que fez aquela mítica manifestação na Avenida da Liberdade. Uhum. Um, eu eu licenciei-me em 2018, portanto em, em em 2018 nada. Ai meu Deus. Em, em, 2000, em 2013, em 2013, portanto uh, entrei para a faculdade em 2008-2009 e portanto uh, foi mesmo em plena crise, não é? Portanto, uhum. sou da geração que foi convidada a, a emigrar. E, e, portanto, nós, nós uh, tínhamos muito essa pressão de termos que arranjar um emprego. Um, e, portanto, acho que é normal as pessoas da minha geração uh, sentirem agora nesta fase que se calhar ainda não descobriram o seu propósito. Mas é isso, é como eu disse. É, é estarmos atentos e não ter medo de, de arriscar.
0: Pois, eu acho, eu acho que... É isso um bocado aquilo que falta, é mesmo não ter medo de arriscar. E eu vejo, porque imagina, tu estás a falar, na minha, na minha geração não havia não esta coisa do gap year. Eu acho que o gap year foi um pouco embelezado agora, mais recentemente. De, ok, tiram gap year, descubram, viajam, viajem, porque há demasiadas oportunidades para as pessoas que são vendidas desta forma. Eu acho que o gap year sempre existiu, só que era tão, uma coisa tão atrevida e tão fora do comum que não, que não era é um aceite e mesmo assim eu vejo muito, por exemplo, nós, nós estamos em Portugal e nós não somos propriamente o país menos conservador do mundo mesmo tirando um gap year, eu por exemplo estou a fazer um gap year e mesmo, mesmo em casa, por exemplo, os meus pais não são pessoas conservadoras, mas também não são o máximo pessoas liberais e muitas vezes dizem, ah, pronto, há um gap year e tal, mas tens que arranjar um trabalho e há estes estilos de vida, pronto, não estou a dizer que trabalhar no voluntariado seja, seja o caso, mas os estilos de vida que sejam mais alternativos continuam a não ser aceitos e eu acho que muita gente ainda tem medo de sequer explorar pelo medo de ficar perdido e, por exemplo, agora comecei à procura de comecei, agora, agora já está já está mais estável, mas quando estava à procura de trabalho, estava nesta, nesta pressão gigante porque toda a gente nos ia, ah, se, se queres arranjar trabalho, tens que despachar, porque daqui a bocado estás fora do mercado de trabalho. Portanto, parece que mesmo o mundo te tenta a funilar para que tu tenhas medo, um bocado de. De fazer coisas que não são dentro do comum.
1: Sim, porque uh, não, não, assim, toda a gente espera que tu sigas a maré, não é? E que tu uhum. vais dentro daquilo que é o aceitável, o socialmente aceitável. Um, eu posso te dizer que também, quando fiz o meu primeiro voluntariado internacional, um, os meus pais também tinham imenso medo. Aliás, havia também esta ideia de que tu para fazeres voluntariado internacional tinhas que, que ter muito dinheiro, tinhas que ter, uh, tinhas que ir não sei quantos meses, uh, e portanto ainda não, está, não o voluntariado internacional não estava tão acessível como como está agora, tu não tinhas os programas uh, ou pelo menos não se falava tanto ou não era tão divulgado não havia a quantidade de informação que há agora eu acho que agora nós temos este privilégio de ter acesso uh, a estes programas todos de mobilidade internacional uh, uhum. mesmo, mesmo a questão de, de, do gap year, de podermos ter organizações e associações que nos ajudam a planear um gap year, porque e isto era para aqueles que não queriam fazer nada, não é? <risos> a, a ideia que existia era tipo, ok, este quer parar um ano na, na, depois do décimo segundo ou depois da faculdade uh, para não fazer nada e, e isso era a ideia que se queria, que se tinha. Uh, e acho que felizmente agora as coisas estão vindo a mudar, como é óbvio. Isto são mudanças de mentalidade que levam algum tempo. Um, mas que está que a ser mudado e, e, e eu noto uma grande diferença daquilo que era a minha geração quando eu acabei por exemplo a faculdade ou quando acabei o secundário para aquilo que é agora quando vejo a malta acabar o secundário já com 18 anos e quer fazer voluntariado internacional e quer tirar um gap year e quer fazer estágios e quer trabalhar no verão portanto há uma grande diferença um, e, e é muito mais socialmente aceitável agora do que era há uns anos atrás um, obviamente que ainda existe muito um, Ainda existe muito esta pressão E este medo que incutem de, de ver lá Depois não vais arranjar uh, E mesmo quando tu tomas aquela decisão De, de, de te despedires Quando não tens nada uh, De plano B, não é? Uhum. A malta diz lá que tu és maluca Vais fazer isso E depois como é que vai ser uh, Mas lá está, eu acho que obviamente que, que, que tens que ponderar muito bem sempre este, este, estas grandes decisões e estas mudanças mas hum, não tem mal nenhum tu saíres um bocadinho fora da caixa porque se tu não saís da, da bolha não saís da tua zona de conforto e da tua realidade, tu não experimentas, tu não evoluís, tu não cresces, tu não descobres coisas novas, um, e portanto, e lá está, isso é um bocadinho aquilo que estava a acontecer e que tem vindo a acontecer com, com muita malta da minha geração, foi que nunca teve esta possibilidade de sair fora da caixa um, e descobrir coisas novas, uh, e portanto, acaba por, por ficar aqui numa maré... Um, Igual a, a muitas outras pessoas e portanto é, é um bocadinho por aí. Não sei se, se me baralhei agora, acho que me baralhei aqui um bocado não vídeo, <risos> mas acho que a ideia passou.
0: Sim, um... sim, sim. Que vão, vão um bocado e agora chegam a já olhar para trás no ponto em questão e sem conseguir fazer grandes mudanças. Sim, é mais ou menos isso que estás a dizer, não é? Sim eu,
1: eu, sim, eu acho que felizmente, eu acho que nós hoje em dia temos acesso a muito mais informação temos a questão do, do desenvolvimento pessoal do autoconhecimento uh, que nos vai permitindo cada vez mais pensarmos pela nossa própria cabeça e não tanto pela cabeça dos outros uhum. e, e isso é uma isso eu acho que é das das maiores mudanças e conquistas que nós tivemos nos últimos anos é, é isso sem dúvida é porque imagina uma das coisas que eu vejo também
0: eu acho que nós viemos aqui um bocadinho do tópico eu estava a pensar, mas eu estou a gostar de, como, como isto está a fluir Portanto, vou, vou só, vou, não, não, acho que está tá a ser uma conversa ótima, mas um, pronto, agora eu perdi meu, não é verdade um, basicamente eu ia dizer que, eu acho que uma ah, já sei, eu acho que uma das coisas que mudou recentemente comparando com o passado e, e que tu estás a dizer a, a emergência do desenvolvimento pessoal da saúde mental e tudo isso que eu também entendo sou uma pessoa que tenta ao máximo ok pessoal agora meditar agora fazer desporto ok precisamos trabalhar mas vamos, vamos dar uma volta a pé um bocadinho para respirar porque uma pessoa precisa estar bem para poder fazer as coisas que depois tem que fazer de responsabilidades e isto é o que eu digo sempre mesmo quando eu vou às entrevistas de emprego eu digo ok é assim eu primeiro está tá a minha saúde mental e depois está eu cumprir os goals, os objetivos e tudo. Porque isso é uma coisa que para mim é super importante. Agora, o que é que eu acho também? Também acho que a emergência de, de todos estes meios e estas coisas e esta um, awareness para o que é a saúde mental também aparece por uma necessidade que se calhar antigamente não havia. Porque tu vês, hoje em dia, as pessoas, pronto, e agora não, não vou estar aqui como inimiga do, dos telemóveis e tudo isso, obviamente não, mas pensar tudo o que é social media e as pessoas a isolarem-se mais porque sentem que estão mais conectadas com pessoas que estão longe e depois estão menos conectadas com as pessoas que estão perto. Portanto, todo este desenvolvimento tecnológico leva a que as pessoas da minha geração, da geração dos meus irmãos mais novos, já entram num individu um individualismo que não é saudável. E, portanto, também entram esses meios que tentam um pouco como espalhar, como fazer as coisas menos fortes e que na altura dos nossos pais não, não havia tantos, diria.
1: Sim, a necessidade só em enjango, não é? Uh, da necessidade surge, uh, surgem depois também estas oportunidades e uh, eu acho que há uma grande diferença das, da geração dos nossos, dos nossos pais para agora para as mais novas, é que isto é muito curioso porque ainda ontem estava a falar com, com um amigo meu sobre isto Que é, tu, hum, tu antigamente tu tinhas um emprego para a vida Uhum. e tu podias não gostar muito daquilo que fazias, mas tu sabias que uh, tinhas aquele emprego e que estavas, tinhas aquela estabilidade e tinhas aquela segurança hoje em dia tu não tens hoje em dia tu tens contratos a termo de 3 meses que podem ou não ser renovados uh, de repente no tens, tens a precariedade a nível de, de muita gente trabalhar em, free, em regime de freelancer a uhum. verdes a prestação de serviços uh, e portanto trabalhos sazonais Uh, e portanto tu estás em constante mudança uh, o, mundo, o mundo de repente entrou aqui num nível de velocidade um, quer a nível tecnológico quer a nível empresarial mercado de trabalho etc mesmo a nível de mobilidade internacional entramos aqui num, num ritmo tão frenético que obviamente que o ser humano uh, não teve capacidade de acompanhar e depois isto tem o seu lado positivo como tem também o seu, o seu lado negativo e eu acho que hum, nós ainda estamos a aprender a lidar com, com estas mudanças todas e com estas alterações todas. E por isso é que é muito importante tu cada vez mais cuidares da tua saúde mental e, e teres uh, uma maior noção de, daquilo que tu queres fazer, do teu propósito, para poderes realmente... Fazeres aquilo que tu queres, uhum. uh, desvinculares-te um bocadinho daquela ideia de Ok, eu tenho, eu tenho que arranjar um emprego para pagar as minhas contas, nem que seja um emprego, aquele emprego típico das novas às cinco, que isso hoje em dia já não existe, não é? Antigamente existia, agora já não. Um, e, e, e portanto, tu tens que encontrar ali o, o meio termo. Uh, em que tu consigas conjugar aquilo que tu gostas de fazer aquilo que é o teu propósito e aquilo que depois também te permite fazer uh, e, e ter o teu, o teu dinheiro que te permite fazer depois também o outro, o outro lado, não só a parte do, do emprego, mas depois também queres viajar, queres uh, ter as tuas, as tuas uh, sei lá, os teus pequenos luxos os teus pequenos privilégios um, acho que é, é, ainda estamos todos aqui a aprender como é que isto se faz mas, mas é isso, temos que aceitar que, que o mundo evoluiu e eu, acho, eu quero acreditar que se evoluímos evoluímos para melhor, mas uhum. obviamente que temos que saber lidar com, com os desafios que nos vão surgindo e sem dúvida que, que esse individualismo que tu falaste é um deles. Sim,
0: eu concordo completamente. Eu acho até que, eu acho até uma coisa que é, eu acho que há tantas oportunidades que as pessoas que levam essas vidas também mais alternativas, ser um freelancer e um nómada digital e passar a vida só a viajar e, sei lá, e fazer vídeos e, e conseguem fazer a vida disso. Vendem demasiado essa ideia, de forma a que uma pessoa que esteja no 9 to 5 veja isso também muito longe. E há, é o que estás a dizer, há coisas pequenas uma pessoa consegue adaptar, porque hoje em dia o que não falta são oportunidades. Mas eu acho também que, pronto, o conceito 9 to 5, está um pouco a ser destruído por alguma, alguns meios, não é? Mas, de qualquer forma, continua a existir um 9 to 5, e eu conheço muita gente para que um 9-to-5 funcione. E, claro, e, tá e defendem isso, e está tudo bem, é exato, é isso. <risos> a, a questão é não querer estar num sítio simplesmente porque, ok, uh, porque não conhecem mais nada. Ok, fica aqui, não sei o que existe, tenho medo de explorar. Isso é que eu acho que... Que é a grande questão, que é pensar Pensar e refletir sobre o ponto onde estamos porque estamos e se realmente queremos estar
1: Sim, e eu acho que O ponto positivo das novas gerações É que uh, quando, nós, quando, nós, quando não estão bem mudam E têm e tem uma, uma maior capacidade De arriscar e de mudar Que na geração dos nossos pais não existia E isso eu acho que é uma coisa boa uh, Que é tu, se não, se não estás bem aqui Tu, tu vai, tu, as gerações mais novas, se não estão bem, elas vão à procura de outra coisa, não é? Isto é o, a questão dos millennials uhum. nós somos millennials, não é? Eu, eu embora já, já devo ser de, dos, dos, dos primeiros, das primeiras gerações, mas é, é um bocadinho isso. Eu acho que, que, que lá está, se o mundo está a mudar a uma velocidade, o ser humano vai se adaptando, e eu acho que estas novas gerações já são a prova disso, que é se não estão bem no sítio onde estão. Muito rapidamente mudam, não têm problemas em mudar.
0: Acho sim, e essa coisa também é que não temos um trabalho para a vida, não é? Que estavas a dizer. É, não há carreiras, que para um estágio aqui, faz outro estágio ali, faz um ano aqui, outro ano ali. Faz, acho que é um pouco desenhar a nossa própria vida.
1: Sim.
0: Ok, olha imagina, como estava aqui um bocado voltando agora, se calhar mais ao tema inicial. Só o que tema que um... mostrou cá, não é? <risos> Exato. <risos> Não, foi interessante, eu acho que é interessante mesmo Refletir sobre estas coisas e é por isso também Que as pessoas fazem voluntariado portanto Fazem voluntariado e viajam E no fundo está tudo junto que é, Estás à procura do que, acostas, do que é gostas Do que é queres e conhecer pessoas E conhecer mundos Mas assim da tua história Assim do teu percurso podes falar, Pode ser uma experiência de voluntariado Pode ser no trabalho, pode ser no que quiseres Porque se tivesses assim Uma experiência um ponto, uma situação, algo que gostas de partilhar que acho que tenha sido impactante para ti?
1: Ui, isso é um bocadinho <risos> vago, não queres, não queres dar assim mais uma impactante? Um...
0: Podes falar, por exemplo, de uma situação de voluntariado, que acho que neste é tempo as histórias. Uh...
1: Sim, eu, eu conto sempre a, minha, a minha, na minha primeira experiência internacional, que foi em São uhum. Tomé, eu fui, eu fui com um projeto, um, portanto eu fui através de uma organização que é o ECT e nós tínhamos que fazer um, um, um projeto de intervenção uh, social e depois íamos seis semanas implementá-lo uh, em São Tomé e eu decidi, como gosto de arriscar e pensar um bocadinho fora da caixa, um, decidi criar um projeto ligado à intervenção com pessoas com deficiência. Coisa okay. que nunca tinha sido feita uh, no, no histórico da, da organização, nunca tinha vi, nunca tinha havido nenhum formando com projetos nesta área, portanto uh, eu fui um bocadinho às chegas, não sabia uh, que instituições haviam, que respostas haviam, um, que práticas é que existiam, portanto, e quando lá cheguei, qual não é o meu espanto quando uh, percebi que não existia praticamente nada e que uh, o próprio país não reconhecia a existência destas pessoas. Isto para mim foi um choque, foi foi o primeiro balde de água fria e se calhar a maior lição, a maior aprendizagem que eu alguma vez Uh, tive e que tento passar sempre em todas as formações para os voluntários da Paraonde que é a questão da gestão das expectativas e é a questão de nós acharmos que quando vamos fazer voluntariado vamos uhum. mudar o mundo vamos, chegamos lá e arregaçamos as mangas e as coisas acontecem de um dia para o outro e não é nada disto quem tem esta ideia vai ter a maior frustração como eu tive Uh, quando lá cheguei e apercebi-me do de tanto, de tanto, mas do tanto que existia para fazer, uh, sobretudo, e especialmente falando nesta área uh, da, da deficiência das pessoas com deficiência. Era de facto uh, muito gritante que. Não existiam respostas, existiam duas organizações, que ainda existem, que é a Associação dos Deficientes de São Tomé e Príncipe e a Associação dos Invisuais. Uhum. E estas duas associações trabalhavam em conjunto, pela lut lutavam pela, pelo reconhecimento da sua existência perante o próprio governo, porque hum, era como se não existissem. E, ou seja, eu senti-me um bocadinho... Uh, impotente, não é? Um bocadinho. Uh, cheguei lá, tinha seis semanas uh, e eu tinha todo um projeto com planeamento de atividades e com uh, coisas que ia fazer com as pessoas, uh, e, e cheguei lá e, e pensei: como é que eu vou? de repente, agora estar aqui a ensinar uh, trabalhos manuais e, e exercícios de universidade e etc. Com, e, e atenção que não é nada a minha área, não é? eu sou de serviço social como disse. Uhum. Uh, como é que eu vou estar a fazer isto quando estas pessoas ainda nem sequer são reconhecidas, entendes aqui? Uh, 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 um, foi um conflito muito grande e, e eu passei... Um, dias muito difíceis em que acordava extremamente deprimida e, e frustrada e chorava imenso porque hum, sentia que não ia conseguir fazer nada. E, e essa foi, sem dúvida, assim, a maior uh, lição que, que eu aprendi. Foi, foi, de facto, a não criar estas expectativas e a não colocar uh, um peso em cima dos meus ombros uh, numa coisa que não está dependente de mim. Um, e que para, para acontecer teria que, teriam que passar vários anos ou teriam, teria que haver um processo muito mais profundo que não podia só passar por mim. E pronto, okay. foi, e foi, foi assim a primeira grande, a primeira grande lição. Um, no ano a seguir, felizmente, houve um outro grupo que trabalhou também a questão de trabalhou com grupos com deficiência e, e já, não, já não sei bem se foi dois anos depois ou três anos depois de eu lá estar uh, que o governo assinou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e portanto passou a reconhecer a existência destas pessoas. Um, e, e isso para mim foi. Uh, não, não, não sei se eu tive alguma coisa a ver com isso ou não, nunca saberei, mas uh, fiquei muito contente pelo facto só de ter aberto aqui portas para que a seguir a mim outros grupos fossem trabalhar estas questões e, e tornar mais visível esta problemática.
0: Portanto, não achas que de certa forma, mesmo que não podes não ter sido tu a mudança, mas o facto de ter estado lá. E teres tentado lidar com esse assunto pode ter sido como uma mudança incremental. Não tenhas, pode, podes ter sido ou não ter sido, às vezes não é apenas um fator, não é? mas só o facto de tu estás lá já foi importante para se calhar eles repararem que isso pode ser uma questão a resolver.
1: Sim, sim, e, e imagina, hum, é o que eu costumo dizer, Estas, este tipo de mudanças, para serem sustentáveis, elas demoram muito tempo, uhum. não é? Não foi de um dia para o outro, uh, nós ainda hoje e somos Portugal e temos a questão, por exemplo, da violência doméstica uh, e hoje felizmente já se fala muito mais do assunto do que há uns anos atrás uh, mas ainda acontece e, e há muitas e estas coisas para, para para mudarem têm que demoram muitos anos isto é geracional não é temos temos que educar temos que informar temos que falar sobre o assunto um, e e, e em São Tomé isto foi em 2013 não é um, foi, foi, foi aqui um pontapé de saída, acho eu, que dei aqui um carinho o pontapé de saída para, para outros grupos poderem, poderem trazer para cima da mesa uh, a questão da deficiência em, em São Tomé. Uh, não, não, não acho de todo que tenha sido a responsável por não, de todo, mas se calhar... Um, fez com que outras pessoas também se sentissem sensíveis à situação e à causa e, e, e passasse a dar também mais atenção uh, a esta minoria da população um, e isso de certa forma contribuiu, lá está, nós podemos não, não, não mudar as coisas, mas nós fazemos parte da mudança uh, com pequenas, pequenas ações e quando eu lá estive foram seis semanas, quando eu lá estive depois deste choque todo inicial e que, que ainda duraram algumas semanas a digerir e eu ainda demorei algum tempo a conseguir dar a volta a este desafio, acabei por me focar em coisas muito mais pequeninas, acabei por focar a minha atenção às pessoas com que passavam tempo comigo, a ouvir as suas histórias, a dar-lhes atenção, a conversar com elas, a fazer algumas atividades com elas, e isso acabou por fazer com que elas também se sentissem um bocadinho ouvidas, eu acho que às tantas nós também temos que pensar que a mudança não está nestes grandes feitos está nestes pequeni nestas pequeninas coisas que depois todas elas juntas vão então fazer a grande diferença
0: acho que sim, acho que não, não diria nada melhor Acho que é exatamente isso, nós nunca sabemos, acho que nunca sabemos o impacto que vamos ter e é, é exatamente o que tu disseste. acho que não quero acrescentar mais nada a isso, <risos> acho que vamos só ficar com, com essa frase assim no, nos criações um bocadinho. Um, Diz-me uma coisa, então sem ser, por exemplo, tu fazes muitas essas formações com os voluntários, sem ser a parte de, de expectativas, o que é que tu dirias assim aos voluntários em termos de conselho?
1: Uh, ui, depende da fase, não é? Eu acho que, uh, olha, se calhar a, a mais importante de todas é pensarem no porquê de, fazer, de quererem fazer voluntariado. Um, acho que, uh, e, e já falei disto também noutros podcasts, um, que o voluntariado acaba por ter um, aqui uma, uma componente de egoísta, de certa forma, porque toda a uhum. gente uh, acaba por fazer o voluntariado um bocadinho também para se sentir bem consigo próprio, né? Con connosco próprios, um, e está tudo bem. Uh, eu acho é que temos que pensar muito bem quando queremos fazer voluntariado uh, em determinado país ou em determinado contexto, qual é que é efetivamente o propósito, porque é que nós queremos fazer, será que é o melhor projeto adequado para nós, será que é a melhor área adequada para nós, será que vamos realmente ter aqui algum contributo e, e atenção, e não achar que lá por sermos voluntários, uh, nós tem que estar tudo ao nosso dispor. Uh, não, nós sendo voluntários nós vamos para servir e o uh -huh. servir tem muito a ver com Uh, o perceber como é que a organização ou o projeto está montado perceber como é que funciona respeitar os seus métodos aceitar aquilo que, que está a ser implementado um, e não achar que eu estou aqui, sou voluntário e as pessoas têm que me receber de determinada forma e as pessoas têm que fazer aquilo que eu digo e eu é que vou ensinar como é que se faz uh, entendes? Eu acho uhum. que esse tem que ser, tem, temos que ter um bocadinho a humildade de, de, de nos pôr ao serviço, de ser voluntários de estarmos ao serviço dos outros. E o estar ao serviço é precisamente isso, é, ser, é ter a humildade de perceber que uh, eu não vou ensinar, eu não vou dizer como é que se faz ou, ou, ou a minha verdade não é uh, melhor que a tua, entendes? Um, à minha verdade, à verdade da instituição e das pessoas com quem eu estou a trabalhar e, e nós vamos tentar encontrar aqui um meio uh, onde possamos os dois uh, ganhar, uh, porque é isso, é uma troca, é um dar e receber e, e portanto eu acho que o conselho que eu dou às pessoas é quando estiverem ou se estiverem a pensar fazer voluntariado, pensarem efetivamente no propósito, na escolha do projeto ou da organização ou da área de intervenção e perceberem um, se de facto está enquadrado com... Um, a sua estrutura emocional, com a sua. Porque há pessoas que efetivamente querem fazer voluntariado porque gostam muito de trabalhar com crianças uh, ou porque tiveram algum acontecimento na sua vida e acham que é no voluntariado que vão sentir aqui algum conforto ou, ou, ou vão conseguir tapar aqui alguma, fa... alguma necessidade, algo que está em falta, e, e, e isso não é, não deve ser a, a principal razão. Uh, não sei se me fiz entender, uh, Mariana, mas pergunta-me se.
0: <risos> <risos> sim, sim, acho que basicamente o que estás a dizer é: tenho um, um vosso porquê claro e o porquê não. Apesar de ser uma coisa egoísta, porque o levamos sempre, é sobre dar e não sobre só levar.
1: Exatamente, sim. É sobre, é sobre receber, é sobre sim. recebermos também, uh, tar, estarmos, estarmos abertos a. Uh, a receber também o que o outro nos tem para, para dar uh, e não, não sermos nós a ir impor uh, aquilo que é a nossa realidade e a nossa verdade
0: Sim, apesar de nós não conhecermos a verdade dos outros temos que ir com a mente aberta, coração aberto, é aberto tudo aberto para, conhecer, para... Exatamente. ver o que é que vai acontecer Exato Olha, hum, acho que vamos acabar assim porque eu acho que é uma ótima maneira de acabar Tens, assim, alguma men última mensagem que queres deixar? Uh,
1: não, é assim, Sim. Uh, acho que cada vez mais as pessoas deviam olhar uns para os outros e não tanto. Eu sei que estamos em isolamento uh, <risos> e, e agora... E no último ano fomos muito forçados a estarmos sozinhos e, e, e fechados. Uh, eu, pelo menos, os últimos dois meses passei-os sozinha em casa porque sozinha e tem sido muito difícil mas acho uhum. que uh, permitam-se também a, a conhecer os outros e a escutar os outros, porque uh, há muitas coisas em comum que nós temos, há, há, estamos a passar muitos de nós pelas mesmas frustrações, pelas mesmas uh, situações, e acho que muita da intolerância que se está a viver atualmente e muito apontar do dedo que se está a viver na, nos dias de hoje se deve ao facto de nós não estarmos disponíveis a, a ouvir-nos. E, e acho que a, a mensagem que eu gostava de passar é que hoje são hoje são os outros hoje são hoje são as pessoas à vossa volta hoje são os silêncios das pessoas à vossa volta porque às vezes o silêncio dos outros também quer dizer muita coisa.
0: Ok. Acho que, acho que sim acho que isso precisa de entrar nos ouvidos e ficar lá dentro e que eu acho que sim olha eu saio cheia dessa conversa muito obrigada, obrigada por estares aqui e por, por este bocadinho e por partilhar todas essas coisas e esses pensamentos obrigada eu, acho, eu. <risos> eu acho que as pessoas têm muito a aprender e a refletir para elas mesmas olha Joana obrigada e...
1: obrigada eu Mariana
0: <risos> e para quem nos estiver a ouvir, obrigada por ouvirem, espero que tenham gostado e até à próxima. Caros passageiros, muito obrigada por terem embarcado nesta viagem. Contamos convosco nas viagens pelo mundo voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Viagens pelo Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde.